0: Fünf eins noch einmal vier Acht
1: Willkommen beim Radio Lora Open Source Magazin. Alles über Open Source, Linux, offene Lizenzen und das Internet. Musik CC von A3, A3
2: Junge, 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 was für Wochen. Ich äh, war auf der Make Munich. Am Samstag war ich auf der äh, Demo gegen die EU-Urheberrechtsreform und heute direkt jetzt nach der Sendung, beziehungsweise noch während der Sendung, während äh, das Vorproduzierte von Mac Munich läuft, geht es für mich schon weiter nach Freiburg äh, oder Richtung Freiburg, nach Rust äh, zum Cloudfest, äh, wo es wieder über Internet und Cloud und so weiter geht, aber... Um es auf den Punkt zu bringen: Ich war auf der Make Munich und habe äh, drei sehr interessante Stände äh, interviewt, die ich für euch vorbereitet habe. Und äh, das ist zum Beispiel das ist äh, Cloud Item, das ist Barcaros und das Computium VCFE. Und dann geht es gleich weiter mit Hyper Radio der neuen Folge. Ich bin hier auf der Make Munich 2019 und habe einen interessanten Stand gefunden, und zwar von Cloud Item. Das sind, da liegen ganz viele QR-Codes rum. Was ist eigentlich Cloud Item?
3: Grüß dich, Valentin. Also, Cloud Item ist ein Startup und wir wollen den QR-Code interessant machen. Wir finden, dass QR-Codes bisher in ein röschen Schlaf fristen, weil sie so wenig Möglichkeiten bieten. Wenn ich heute einen QR-Code scanne auf irgendeinem Produkt, dann komme ich auf die Webseite und kann mir gerade mal die Werbung da reinziehen. Und äh, das fanden wir ein bisschen langweilig und wir
2: wollten, dass der QR-Code selbst mehr Interaktionsmöglichkeiten zulässt. Was bedeutet mehr Interaktionsmöglichkeiten? Also wenn ich jetzt auf meinem Smartphone äh, muss ich ja eine App installieren, um einen QR-Code zu scannen, was für Interaktionsmöglichkeiten hätte ich dann mit einem Cloud-Item im Gegensatz zu einem Werbe-QR-Code? Also da muss ich erstmal berichtigen, du musst keine
3: App installieren, weil das ist eine Web-App und funktioniert daher unabhängig vom Ökosystem, von irgendwelchen Handyanbietern. Also das funktioniert quasi geräteübergreifend und die Sache ist die, der Mehrwert, den wir bieten wollen, ist derjenige, dass man mit diesem QR-Code interagieren kann. Also, Das bedeutet, wenn du ein Cloud-Item-QR-Codes kennst, dann kann man den auch wieder beschreiben. Der hat einen sogenannten digitalen Zwilling, in dem ich selbst Informationen hinterlegen kann oder in denen auch der Hersteller dann schon mehr Informationen hinterlegt, als ich vom gängigen QR-Code bekomme. Also, Im Idealfall wird es dann so ausschauen, dass zum Beispiel, wenn ich mir ein Fahrrad kaufe, dass auf dem Fahrrad ein QR-Code schon hinterlegt ist, wo der Hersteller alle Daten zu diesem Fahrrad äh, hinterlegt hat, die irgendwie relevant sind. Also zum Beispiel die Anzahl der Gänge, die Bilder, wann habe ich das gekauft, habe ich noch Garantie drauf auf das Fahrrad, äh, die Rechnung hängt schon direkt mit an dem Fahrrad mit dran, zum Beispiel. Zusätzlich soll er auch interagieren können mit, mit diesem QR-Code und das bedeutet, wenn ich mein Fahrrad in die Werkstatt gebe, kann der Mechaniker, wenn er diesen Code scannt, mit einer anderen, ist er mit einer anderen Rolle eingeloggt, der sieht etwas anderes wie ich, wenn ich das Fahrrad kenne als Besitzer. Er sieht, wenn er den QR-Code aufruft, nur die Dinge, die für seine Rolle als Mechaniker interessant sind. Das bedeutet, wenn er den QR-Code kennt, dann startet zum Beispiel die Zeiterfassung, wenn man das nächste Mal scannt, stoppt die Zeiterfassung, die Rechnung wird automatisch generiert und
2: direkt quasi an das Fahrrad mit dran geheftet, mit dran gepinnt. Das bedeutet, ein Cloud-Item ist eigentlich ein, ähm, ein einmaliger Code pro Produkt, äh, der dann durch ein System, was im Hintergrund läuft, zu einem... Ich sage mal, zu einem Datensatz leitet, der dann äh, für verschiedene Leute verschiedene Informationen bereitstellt. Genau, also zum Informat verschiedene Informationen zum einen und zum anderen
3: eben auch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten. Wir wollen auch, dass wirklich jedes Produkt einen äh, eindeutigen Code haben kann und nicht nur die ganze Charge, sondern halt eben wirklich jedes Produkt individuell sein darf, sodass ich den gesamten Produktlebenszyklus auch irgendwo nachvollziehen kann als Endkunde. Ähm, zum Beispiel, auf welchem Acker wurde jetzt äh, die Kartoffel angebaut und äh, welche Stationen hat sie durchlaufen, bis sie bei mir dann letztlich im, Kopf, äh, im Kochtopf landet.
2: Also im Endeffekt äh, für jedes Produkt eine eigene Adresse. Und die ist dann in diesem Cloud-Item-QR-Code hinterlegt. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Hersteller, ich finde die Sache super interessant, äh, muss ich dann großartig irgendwas blechen dafür oder äh, bietet ihr da äh, Schnittstellen an, die kostenfrei sind oder kosten die etwas oder wie, wie sieht da aus? Mhm. Also
3: die Idee ist, dass die QR-Codes selbst nichts kosten und die Basisfunktionen, die man dort hinterlegen kann, auch nichts kosten. Das soll kostenlos sein. Und äh, zum Teil eben auch Open Source, da komme ich dann später noch mal äh, darauf zu sprechen. Ähm, die Basisinformation soll, äh, soll umsonst sein. Also, jetzt in dem momentanen Stadium, in dem wir jetzt sind, ist es so: äh, ich kann mich auf unserer Plattform anmelden, kann dort beliebig viele QR-Codes rauslassen, kann die zum Beispiel eben auf mein Fahrrad, auf meinen Tisch, was weiß ich, pappen und kann sagen, äh, dort hinterlege ich jetzt die Rechnung und dort hinterlege ich jetzt die Aufbauanleitung und äh, diese Dinge, also das ist soweit wie wir jetzt gerade sind und in einem weiteren Kontext wollen wir äh, über die API, die wir auch zusätzlich zur Verfügung stellen für jeden Code, ähm, ermöglichen, dass eben jeder Kontext spezifisch im Produktlebenszyklus seine Informationen, die für ihn relevant sind, an dem Item ablegen kann und dabei aber nicht die Datenhoheit verliert. Also das ist uns ganz wichtig, dass das Backend, wo die Daten liegen, selbst gewählt werden kann. Also ich kann unterscheiden, will ich diese Bilder von meiner Reise nur auf meinem NAS und nur diesem Freundeskreis zur Verfügung stellen, also auch das Berechtigungssystem ist feingranular, oder habe ich das bei einem Hoster? Oder der Produzent sagt natürlich: Na, das kommt natürlich alles von mir, äh, von, von meiner eigenen Warenwirtschaftssystem. Und jede Information, die dort hinterlegt ist, äh, wird diese Möglichkeit haben, eben wirklich genau auszuwählen, wer etwas
2: mit diesem Code wie machen darf,
3: wie interagieren darf.
2: Und was ist äh, da jetzt noch das Open Source? System, was noch dahinter mhm. äh, stehen soll?
4: Mhm.
3: Also zum einen ist es ja natürlich so, dass wenn man den Code kennt, kommt man eben erstmal auf unsere Plattform iot.org, Internet of Offline Things, also wir nennen es das äh, Internet der Dinge für die Dinge ohne Internet und ähm, das ist ja jetzt erstmal ein zentraler Punkt, an dem man landet und äh, solche Stellen... Äh, Firmen, die solche zentralen Punkte bereitstellen, neigen oft dazu, Datenkraken zu sein. Wir wollen keine Datenkrake sein, wir wollen auch nicht selbst irgendwie jetzt die, diese ganzen Daten hausten, sondern wir wissen nur, wo ist die Information hinterlegt, wie kann sie aufgerufen werden und wer hat Berechtigung, die zu sehen. Die Information kann dabei durchaus auch verschlüsselt sein und das ist jetzt der eine Teil, also das heißt, sowohl die API, an der wir arbeiten, dass man mit diesem Item interagieren kann, wird eine offene Schnittstelle bekommen, die komplett gemeinschaftlich auch entwickelt werden soll in einem Verein, den wir in eine Stiftung überführen wollen. Und um zu gewährleisten, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen muss, sondern dass man eben mit einem offenen Standard einen wirklichen Mehrwert herstellen kann. Wichtig ist uns auch noch bei der ganzen Sache, um eben Open Source auch zu fördern, weil wir ein großer Fan von Open Source sind und wir denken, dass eine gemeinschaftliche Entwicklung von Dingen immer mehr Vorteile bietet als ein Vendor-Login, dass die Apps, die im Cloud-Item-App-Store verfügbar sein werden, einen Filter bekommen, sodass man, anders als in anderen App-Stores, sehr leicht danach filtern kann, welche Lizenz die Apps jeweils haben. Also das heißt, wenn ich dort einen Filter einfach eingebe, zeige mir nur die Open Source Apps, dann werde ich auch nur Open Source Apps sehen. Und das wollen wir populär platzieren
2: in der Suche. Wo kann ich mich jetzt darüber noch näher informieren? Also wie lautet eure Webseitenadresse dafür jetzt? Mhm. Also die Firma, mit der wir
3: die Plattform entwickeln, heißt Cloud-Item. Die Plattform selbst he heißt IoOT Internet of Offline Things. Das also IoOT.org oder? Genau. IoOT.org. Genau. Der Verein, der das Ganze fördert, der in diese Stiftung übergehen soll, heißt MyVDN.de. Das ist der Verein für digitale Normierung. Und der App Store, aus dem die ganzen Zusatz-Apps, die man zu einem Item zufügen kann. Äh, soll, das ist eben
2: clouditem.co. Also einfach clouditem.co aufrufen, da wird man natürlich nähergehende Informationen finden. Genau, dort wird man die Informationen finden zum ganzen. Okay, vielen Dank. Gerne.
1: Laura München auf der 924 Montag bis Donnerstag von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
2: Ich bin weitergegangen heute auf der Messe und habe
0: auch noch einen weiteren interessanten Stand gefunden. Barkaros. Barkaros, was ist das? Genau, Barkaros steht für Baukasten zur Realisierung optischer Systeme. Und ist eben ein Projekt der Uni Stuttgart, zusammen mit anderen Projektpartnern wie Fraunhofer. Wir haben noch T-Systems mit dabei und eben auch Fischertechnik, die eben die Grundlage für diesen Baukasten liefern, mit dem man Optikaufbauten machen kann. Unsere, unsere Grundidee ist eben, Fischertechnik zu nehmen als Grundlage und darauf eigene Komponenten zu entwerfen, die man, mit denen man dann eben Optiken realisieren kann. Was bedeutet Optiken realisieren in dem Fall? Genau, wir können Mikroskope und Teleskope bauen, aber eben auch ähm, Optiken, also ich komme vom Institut für Technische Optik der Uni Stuttgart und dementsprechend geht es auch oft da, dabei, also man, man kombiniert Optik, äh, ja, Teleskopaufbauten, Mikroskopaufbauten immer, ähm, um eben eine gewisse optische Funktion zu erreichen, Messtechnik oder sowas.
2: Und ich habe ja gesehen, ihr habt relativ viel Fischertechnik dort verbaut in euren Geräten, aber auch einige
0: 3D gedruckte Teile. Genau, genau. Fischertechnik ist eben die Grundlage, warum ein Baukastensystem neu erfinden, wenn es schon ein gut funktionierendes Baukastensystem gibt, wie eben Fischertechnik oder auch Lego, wobei ich sagen muss, ich bin auch ein großer Lego-Fan, aber eben man mit mit Hilfe von 3D-Druck kann man das jetzt eben erweitern, verbessern, an den Stellen anknüpfen, wo eben der Grundbaukasten keine eigene Lösung bereithält. Und da, da setzt unser Projekt an, um eben dieses Optik, diese Optik-Funktionalität mit reinzubringen. Ihr habt groß an eurem Stand Open Source äh, dran
2: stehen. Bedeutet das, ähm, dass ihr diese Teile, die ihr dafür entwickelt, die in die Fischertechnik
0: eingebaut sind, Open Source stellt? Ja, alles, was wir entwickelt haben oder entwickeln werden, soll auf unserer Webseite zu finden sein, ist auch größtenteils schon auf unserer Webseite zu finden, Bauteillisten, STL-Dateien zum selber drucken und eben auch unsere Bezugsquellen und eben auch Baupläne, wie werden, wie werden die Sachen aufgebaut, das ist alles auf unserer Webseite. Langfristig sollen auch Bauteile von Fischer-Technik hergestellt werden, aber das ist aus meiner Sicht gar, keine, gar kein Widerspruch zu Open Source, weil unsere, unsere Ideen werden weiterhin Open Source verfügbar sein und auch die Bauteile zum selber drucken werden verfügbar sein, nur dass eben Fischer-Technik auch einen Zugang zu, zu, für die Leute schafft, indem sie Spritzgussteile herstellen, die eben keinen 3D-Drucker selber zu Hause haben. Das
2: bedeutet, ich könnte mir dann in der Zukunft, wenn Fischer-Technik sagt, ich habe jetzt Teil XY nachgedruckt, kann ich auf eure Webseite äh, nachgebaut und äh, habe es in Spritzguss, könnte ich weiterhin auf eure Webseite gehen und sagen, ja, das lade ich mir doch lieber selber runter, bevor ich mir das Teil kaufe und drucke es
0: mir aus meinem 3D-Drucker aus. Genau. Die Wahl, es geht darum, breiten Zugang zu schaffen. Die einen haben einen 3D-Drucker, haben Freude am selber tüfteln, selber aufbauen. Neben den 3D-Drucker bauen ihre Teile selber, modifizieren sie vielleicht sogar an den, an den Stellen, wo sie Modifikationen brauchen. Die anderen Leute sind zufrieden mit Grundkomponenten, die kaufen sie weiterhin bei Fischertechnik. Wenn ich mich
2: jetzt darüber näher informieren möchte oder mal Teile runterladen möchte zum Drucken, wo gehe ich dahin?
0: Genau, auf unserer Webseite www.baccaros.de Gut. Dann
2: bedanke ich mich dafür und wünsche noch eine erfolgreiche weitere Make Munich. Vielen Dank, gleichfalls.
1: <lacht> Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora92.4.de www.lora92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851. 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
2: Und wir haben einen alten Bekannten wieder getroffen, das sogenannte Computeum. Da haben wir ja auch schon mal vor einigen Jahren drüber berichtet, beziehungsweise hatten auch schon einen sehr interessanten Beitrag drüber. Kann man natürlich auf unserer Mediatheke auf OS-MAG nochmal nachhören. Aber äh, es hat sich was Neues ergeben im Kompotheum. Ja, es gibt nämlich jetzt tatsächlich eine physikalische, allzeit besuchbare, äh, in der Zukunft
5: besuchbare Installation in Vilshofen. Sache ist, wir haben mit der Sammlung von München raus müssen. Das haben wir, glaube ich, damals schon beredet, weil das Kultur, äh, die Kultfabrik an der Stelle ja jetzt in Wohnungen umgewandelt wird. Und äh, es hat sich in München einfach nichts gefunden. München, was mieten, ist scheiße. Muss man ganz ehrlich so sagen. Also bin ich kurz vor Passau gelandet. Durch die Hilfe von einem Freund, der da wieder jemanden gekannt hat, der wieder jemand gekannt hat, der einen alten Stall hatte, der umgebaut wurde zur Lagerhalle. Äh, also haben wir das ganze Zeug hingeschafft. Und als ich dann dort war, hat der Spätzl gemeint, du, äh, sag mal, du hast doch jetzt ein ganzes Zeug hier. Ja? ja, wollen wir nicht gleich was hier bei mir machen? So, ja, habe ich gesagt, Mai und wie und wo? Ja, da fragen wir mal den Bürgermeister. Also hat er einen Kontakt zum Bürgermeister von Vilshofen hergestellt, den Herrn Gams. Der hat auch sehr schnell und sehr freundlich reagiert. Innerhalb von 14 Tagen war ein Termin da. Den haben wir dann auch nicht bei ihm im Büro gemacht, sondern im Lager, damit er sieht, dass wir hier von echter Hardware reden und nicht bloß so ein C64 im Wohnzimmerschrank. Er war sehr beeindruckt. Und keine Woche darauf hatte ich den Kontakt zum Stadtentwicklungsbeauftragten, der dann einen leerstehenden Bioladen aufgetan hat, den wir jetzt gerade um, am Umbauen sind, zu einer Ausstellung.
2: Und diese fertige Ausstellung, die soll ja dann ähm, einige der, ich sag mal so, die ganze Sammlung wird er wahrscheinlich nicht beherbergen können. Nicht mal ansatzweise. Weil da bräuchte man ja sowas wie das Deutsche Museum. Ich sag mal, ein Flügel des Deutschen Museums würde mir reichen. Ich bin ja bescheiden. Aber ähm, da wird, äh, werden so die Highlights wahrscheinlich und das Interessanteste vorgestellt, womit man am meisten zeigen kann.
5: Äh, ja, die Sache ist die, der Platz sind nur 120 Quadratmeter Nutzfläche, die wir für die Ausstellung nutzen können. Also haben wir lange überlegt, was wir machen. Ein richtiges, alles, alles umfassendes Museum geht nicht. Einfach nur Maschinen hinklatschen, weil sie cool sind oder weil wir sie für cool halten, ist eigentlich uncool. Also sind wir auf die gekommen, machen wir eine thematische Ausstellung. Und es ist eine thematische Ausstellung, die jetzt den Weg zu unserem modernen PC, also der Weg zum PC ist auch der, vorläufige Titel, äh, zeigt, angefangen von der Tabellierschreibmaschine, also großen mechanischen Schreibmaschinen mit riesenwagen damit man solche Kontenbuchformulare reingebracht hat, äh, bis hin zum modernen Hochleistungs-PC. Alles immer mit einer gewissen Orientierung auf den geschäftlichen Einsatz, auf den Büroeinsatz, äh, aber ich habe es auch geschafft, in der Reihe verschiedene Homecomputer unterzubringen.
4: Mhm
2: und ähm, das wird äh, also um die 100 Quadratmeter, äh, 120 Quadratmeter umfassen und äh, dort wird man wahrscheinlich dann irgendwie so einen Weg haben oder irgendwie so eine Führung machen können. Ähm, wie soll das denn ungefähr aussehen? Du meinst jetzt der Ablauf der Ausstellung? Ja. Es fängt, wie gesagt, mit der Tabellierschreibmaschine
5: auf einer Seite an und dem Handlochkartenstanzer daneben, wir werden da einen Schreibtisch aufbauen, wie er theoretisch bei einem, ich sag mal, super Hightech-Büro des Jahres 1925 wäre. Also mit Handlocher und großer Schreibmaschine und mechanischer Rechenmaschine und Abakus und alles, was so dazugehört. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite von diesem kleinen Raum wird ein Analogrechner aus den 40er Jahren stehen. Also auf der einen Seite das technische Rechnen, auf der anderen Seite das kommerzielle Rechnen. Dann gibt es einen Durchgang und hinter dem Durchgang ist dann das erste Gerät, was man im Prinzip als einen Desktop-PC bezeichnen kann, ein Kuga 4 bzw. Äh, Singer 1500. Singer hat später, eigentlich zum Schluss ICL, weil die Firma wurde dreimal verkauft. Äh, das ist die erste Maschine, wo Bildschirm, wie man heute kennt, Tastatur... Und Massenspeicher, in dem Fall zwei Bandlaufwerke, CPU, Speicher, alles in einem Desktop-Gehäuse. sind. schaut noch wie ein aufgeblasener Tischrechner aus. Parallel dazu, daneben steht dann ein DataPoint 2200, was manche vielleicht kennen, weil das ist der Ursprung
2: aller PC-Architektur. Jetzt wollen wir ja natürlich nicht zu weit ins Detail reingehen, natürlich. weil man, man, man soll die ganze Sache ja besuchen. Also das ist, man muss ja, muss ja immer noch so ein bisschen... Ich sag mal, Interesse schaffen. Machen wir es kürzer.
5: Hinter dem Durchgang kommen die ersten Desktop-Maschinen, die tatsächlich für sich alleine arbeiten konnten. Gefolgt von der IBM 5100, das sowas fast wie der Urvater des PCs ist. Einmal um die Ecke kommen dann die allerersten Mikrocomputer, also Altair, Sol, solche Maschinen. Dahinter kommen dann die dicken drei, Apple II, Commodore PET, TRS-80. Weil diese drei Maschinen haben eigentlich den Heim-PC-Markt kreiert, in großer Masse. Dann kommt eine Einschränk Ein Einsprengung, nämlich die ganzen Homecomputer. Wobei wir es geschafft haben, einen Twist hinzubringen, dass die Homecomputer professionell sind. Ja, der C64 wird nämlich gezeigt mit einer Forstwirtschaftsanwendung. Hat es tatsächlich gegeben. Der CPC, das heißt der Sinclair, wird gezeigt mit der Kassenanwendung. Da hat jemand Sinclair in, in Kassenterminals eingebaut als Rechner. Und der Schneider-CPC wird gezeigt mit StarWriter. StarWriter dürfte verschiedenen Usern auch auf Windows ja bekannt sein, zumindest danach nach Nachfolger in Form von LibreOffice. Ja, dann geht es um die Ecke, dann kommt der PC vor dem PC. Da gehört auch der IBM PC dazu, aber damals hatten wir noch eine richtige Vielfalt von Maschinen. Dann gefolgt von der großen Vereinheitlichung, nämlich dem IBM AT. Der IBM AT ist wirklich diese Verengung in der Evolution, wo die ganze Vielfalt verschwunden ist und ab dann nur noch das eine sich wieder ausgebreitet hat. Dann kommt eine Ecke, die die Technik zeigt, wie sich die Mainboards beim AT entwickelt haben. Vom 286er bis zum heutigen super integrierten Core sonst was, AMD, äh, Razer, schlag mich tot. Und dann kommt noch mal eine ganz kleine Ecke mit den Sachen, die dem widerstanden haben, die also noch bis Ende der 90er Jahre andere Technologie als PC hergenommen haben.
2: Und dann ist eigentlich die Ausstellung noch durch, dann kommt bloß noch die Dattelhalle. Gut, ähm, das ist ja auch schon mal sehr interessant und ähm, am besten gibt es einen Fortschritt auf blog.compoteum.org. Kann man dann gucken, was jetzt, äh, jetzt gerade so passiert, oder? Richtig, da kann man zurzeit zurzeit
5: sehen, wie wir Wände verputzen, wie wir äh, malern, wie wir Wände aufbauen wie wir Teppichboden legen. Also es ist im Moment ist die Arbeit sehr handgreiflich
2: und wenig softwerkig. Aber ähm, man kann dann auch natürlich sehen, wann die Eröffnung sein wird, weil im Moment äh, ist noch kein, steht noch kein Datum fest, aber es wird jetzt dann äh, wird über den Blog wahrscheinlich natürlich auch announced und wahrscheinlich ja. auch über die Webseite computeum.org, Richtig. Aber davor gibt es noch was anderes Interessantes, und zwar das äh, Vintage Computer Festival. Richtig, am 27. und 28. April ist wieder hier in München Trudering,
5: im Truderinger Kulturzentrum an der Wasserburger Landstraße, das VCFE Nummer äh, 20. 20. Wir haben jetzt tatsächlich 20 Jahre lang in München alte Computer in eine Halle geschleppt und Spaß dabei gehabt haben. Und
2: das werden wir jetzt auch zum 20. Mal wieder. Alte Computer schleppen, Spaß haben. Und äh, was kann man da sehen? Also die, natürlich die alten Computer und natürlich auch Leute, die einem zeigen, wie die früher funktioniert haben.
5: Ja, und Vorträge dazu. Wobei, ähm, es gibt wieder das übliche Problem bei dieser Veranstaltungsart. Es hat sich noch keiner angemeldet. Ich habe jetzt im Moment ungefähr 20 Anmeldungen so die richtige Menge kommt wie üblich immer erst drei Wochen vorher. Das heißt, auf der Webseite ist noch nicht viel zu sehen. Wir haben momentan sieben verschiedene Vorträge und knapp 20 Ausstellungen. Ich erwarte, dass es um die 14 Vorträge werden
2: und wenigstens 30, 35 Ausstellungen. Und wo kann man sich dafür anmelden, wenn man jetzt sagt, man möchte da was machen? VCFE.org. Einfach VCFE.org. Da gibt
5: es dann einen Link mit einer Mailadresse. Die kann man aber auch gleich aufschreiben, weil die ist unheimlich
2: kompliziert. Das ist nämlich org.vcfe.org. Also org.vcfe.org. Genau. Äh,
5: einfach eine Mail schreiben: Hallo, ich habe da was, ich möchte mitmachen oder ich habe eine Idee für einen Vortrag oder ich möchte einen Workshop machen oder findest du das cool, dass ich es zeigen soll? In 90 der Fälle heißt es ja, außer jemand rückt mit einem Intel Core 5, schlag mich tot an
2: und will mir irgendeine Android abzeigen. Nein, es soll natürlich was Vintage sein, wo es um schöne alte Technologie geht, bis in die 90er. Also es gibt immer noch die Regel
5: 10 Jahre. Alles, was jünger als 10 Jahre ist, ist definitiv bei. Aber auch bei Sachen, die älter sind, muss der Coolness-Faktor stimmen. Weil ich sage mal so, ein Pentium-PC, der ist auch jetzt 20 Jahre später noch nicht so richtig
2: cool. Aber das, man kann natürlich auch mit, mal mit was ganz Neuem kommen, wie zum Beispiel mit dem Steckschwein. Ah, das Steckschwein ist ja sowieso vertreten. Steckschweine sind voll in. Also wer sich selber aktuelle Rechner auf
5: alter Hardwarebasis baut, ist voll eingeladen, ähm, weil das gehört voll zum Thema. Ich meine, wer heute einen 6502-Rechner baut oder einen 8086 oder was auch immer Z80-Rechner, äh, U808-Rechner für unsere Freunde aus dem Osten, äh, der ist, der ist ja genau dasselbe wie damals. Gut, Schaltplan zeichnen geht einfacher, weil das macht heute halt der PC. Aber letztendlich,
2: man denkt genauso, man handelt genauso. Warum sollen wir es auch nicht genauso machen am VCF? Also, wie gesagt, man ist herzlich eingeladen zum VCF. Und einfach, man kann sich informieren unter www.vcf.org. Und nochmal die wichtigen URLs, vcfe.org. Genau, und ohne www ohne WWW, richtig. Also, weil, weil das ist ein echter physikalischer Server, der
5: an einer echten Domain hängt und WWW ist nur für Leute, die nicht mal wissen, wie das Domainsystem funktioniert. Richtig. Aber es ist ein Alias da.
2: <lacht> Gut. Ähm, und wenn man sich über das Computeum in, äh, äh, informieren möchte, geht man auf computeum.org oder auf blog.computeum.org. Genau. Die sind aber auch untereinander verlinkt, also Computeum.org
5: funktioniert. Und wer es nationalistisch sieht, Computeum.de
2: geht, <lacht> geht auch. Okay, vielen Dank. Und äh, man sieht sich am VCFE. Super.
1: Lora München, das freie Radio. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92.4, im Münchner Kabel auf 96.75, Montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB Plus und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
6: Hyper <lacht> Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons Inhalt. Mit CC-Lizenzen ist man mehr als nur ein Konsument. Ein Interview mit Christian Konradi. Der Berliner Soziologe, Journalist und professioneller podcast produzent Christian Konradi ist ein Urgestein in der Net-Audio- und Creative Commons-Szene. Er blickt auf über zehn Jahre Erfahrung zurück und hat sich über diese Zeit ein Expertenwissen aufgebaut, das seinesgleichen sucht. Schon als Student hat er sich mit Radio und CC-Musik beschäftigt. Kaum ein anderer kennt sich also so gut mit der Materie aus wie er. Durch seine vielfältige und langjährige Arbeit bei unterschiedlichen Plattformen hat sich Christian Konradi einen entsprechenden Namen nicht nur in der deutschsprachigen Szene gemacht. Wir sind deshalb sehr froh, dass er uns interessante Einblicke in seine Philosophie und Arbeit gibt. Aber zunächst hören wir aus dem reichhaltigen Repertoire des von Christian mitgegründeten Netlabels R-Records den 2012 erschienenen Titelsong Down the Isle von Chuck Morgan von der gleichnamigen EPI. Die Lizenz ist CC BYNC. stell dich und deine interessanten Projekte zunächst mal kurz vor.
7: Ja, hi, ich bin äh, Christian, Christian Konradi ähm, aus Berlin und ich, äh, ja, mittlerweile mache ich eigentlich Podcasts und ähm, das mittlerweile schon seit drei Jahren für 4000 Hertz. Das ist ein kleines Podcast-Label, was ich gegründet habe. Und äh, parallel dazu, beziehungsweise schon einige Jahre zurückgehend, habe ich äh, mit drei Freunden zusammen ein Net-Label gegründet. R-Records heißt das, beziehungsweise hieß das, muss man eigentlich sagen, denn wir sind, wie viele Net-Labels leider, seit Jahren inaktiv.
6: Wie bist du überhaupt zur Net-Audio- und zur Net-Labels-Szene gekommen?
7: Ja, das geht schon ein paar Jahre zurück äh, und zwar ähm, zu meinen uni in Bielefeld, da habe ich studiert und da gab es oder gibt es auch immer noch ein ganz großartiges Campusradio, Herz 87.9. Und ähm, da habe ich irgendwie angefangen mitzumachen über ein Praktikum und dann bin ich da Redakteur geworden und habe ähm, ja, mich eigentlich so mit in Anführungszeichen klassischer Musik äh, beschäftigt, im Sinne von, äh, klassisch, im Sinne von äh, dem Vertriebsweg, also ganz normal über klassische Labels, CDs, die da geschickt wurden. Und gleichzeitig war es aber auch so, das war glaube ich so um 2005, 2004, 2005 rum, habe ich natürlich auch angefangen zu gucken, was es so im Netz gibt und bin da über die ähm, ja, Creative Commons äh, Community auf eben Net Audio gestoßen, habe dann relativ schnell mich verliebt in diese Szene, in diese Welt äh, und auch in diese Philosophie, Musik zu teilen, äh, zusammen an kreativen Werken zu arbeiten und ähm, ja, das waren so die Anfänge mittlerweile auch schon, wow, lass mich überlegen, 13 Jahre her.
6: Du hast ja bis 2014 über mehrere Jahre den Blog Frequency produziert, in dem du als einer der ersten überhaupt Netlabels und Net AudioKünstler künstler und Creative Commons-Lizenzen intensiv vorgestellt hast. Was waren genau deine Beweggründe, diesen Blog zu machen? Warum hast du damit aufgehört?
7: Also damals war es, also es war nicht nur ein Blog, eigentlich war es ja in erster Linie ein Podcast auch, beziehungsweise auch eine Radiosendung, die ähm, habe ich aufgezeichnet und im Netz äh, veröffentlicht und die wurde dann auch übernommen von äh, Byte.fm, dem Webradiosender und die war einmal im Monat die Sendung oder die, der Podcast eben auch. Ja, also warum habe ich das gemacht, weil mich das interessiert hat, also die, die ähm, Damals war es schon eher so, dass die meiste, oder es heute glaube ich auch immer noch so, dass die netlabel szene und die Net-Audio-Szene zum Großteil mit elektronischer Musik ähm, ja, befüllt ist und auch sehr viel experimenteller Kram und Klangkunstkram und Soundart und sowas. Und mich hat eher auch so ein bisschen so durch meine ja, Sozialisation so im weitesten Sinne Pop- und Rockmusik interessiert und so Independent-Kram. Und das gab es in der Form, zumindest laut so äh, nach meiner Wahrnehmung, überhaupt nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Und deshalb habe ich mich so ein bisschen auf diese Musikschiene äh, spezialisiert. Im äh, freien Net-Audio-Bereich. Also eben Indie, Pop-Rock, auch mal so ein bisschen Elektro, aber doch eher so äh, in, in Anführungszeichen handgemachte Musik. Eben aus der Creative Commons Net-Audio, Net szene Und das habe ich gemacht weil es noch nicht gab und weil es mich selber interessiert hat und mich diese Musik fasziniert.
6: Du bist der Mitbetreiber des NetLabels R-Records. Wie seid ihr darauf gekommen, ein eigenes Netlevel zu gründen? Gibt es bald wieder was Neues?
7: Das war 2008, als wir das gegründet haben. Also auch schon elf Jahre her. Verrückt. Ähm, das hat tatsächlich damit zu tun, damals war ich noch, hatte ich am Anfang schon erzählt, in Bielefeld, habe da studiert, habe Radio gemacht und habe äh, als Musikredakteur immer ganz viele... CDs geschickt bekommen von Labels und ähm, ja, Newsletter und, und auch Briefe, so nach dem Motto hier, wir haben eine neue Veröffentlichung, spielt die doch mal im Radio, wir würden uns freuen. Auch von Künstlern äh, Nachrichten bekommen und auch lokale Künstler, die sich da vorgestellt haben. Und ich habe halt irgendwie gemerkt, es gibt so viele coole Musik, auch im Netz, ähm, die unveröffentlicht ist über ein Label, wo halt Künstler und äh, Musiker die Musik selber veröffentlichen, die halt aber ja nicht genügend Reichweite hat, also beziehungsweise ich dachte, hey, die Musik ist so cool, ähm, die verdient irgendwie eine breitere Hörerschaft und das war so ein bisschen die Idee, einerseits zu sehen, wie Labels arbeiten, äh, ne, aus der Perspektive des Radio-Musikredakteurs und gleichzeitig so viele Künstler im Netz zu finden, denen eigentlich mehr Aufmerksamkeit gebührt. So, das war so die Grundmotivation, selber ein Label zu gründen. Und ähm, ja, das haben wir gemacht ähm, 2008 und haben halt selber uns auf die Suche gemacht nach Künstlern, haben denen geschrieben und gesagt, hier, wir haben dieses Label, wir würden eure Musik gerne veröffentlichen und äh, sorgen uns auch darum, dass ja so möglichst viele Leute die Musik dann auch hören. Äh, die einzige Bedingung wäre halt eben, dass es unter einer Creative Commons Lizenz passiert, weil dann sind wir auch auf rechtlich äh, sicheren Beinen und ähm, ja, es ihr erlaubt damit halt eben auch äh, ganz normalen Leuten die Musik runterzuladen und weiterzugeben, sprich eure Reichweite zu erhöhen. Das war so die Grundmotivation und daraus haben sich ganz viele Freundschaften ergeben zu Künstlern, zu Bands. Wir haben auch einige Touren organisiert ähm, und äh, ja daraus hat sich dann Jahre später auch ein kleines Festival etabliert. Und man muss aber auch sagen, also die Freundschaften bestehen immer noch, ähm, aber so wie wir damals im studentischen Kontext viel Zeit darin investiert haben, haben auch die Bands, teilweise damals auch, äh, waren es Studierende und haben in der Freizeit Musik gemacht, so wie wir in der Freizeit das Label betrieben haben und ähm, ja, die Lebensumstände haben sich dann irgendwie doch geändert, so dass weder Zeit für neue Musik bei vielen Künstlern war, mit denen wir gearbeitet haben, noch für uns das Label zu betreiben. Deshalb gab es schon seit Jahren keine Veröffentlichung mehr und ich glaube auch nicht, dass in absehbarer Zeit noch was Neues kommen wird.
6: Was fasziniert dich an den Creative Commons Lizenzen?
7: Ja, ganz einfach, dass man Musik eben nicht nur als Konsument betrachtet, sondern dass man im besten Fall zumindest die Musik weiterreichen kann und sie legal auch weitergeben kann. Aber eigentlich fasziniert mich darin besonders äh, bei besonders, dass man eben mehr ist als nur ein Konsument. Dass man das Recht erteilt bekommt, explizit vom Künstler die Musik weiterzuverwenden, äh, sie vielleicht auch zu bearbeiten, zu remixen, mit den Tonspuren was anzufangen oder auch einfach die Musik für andere Medienproduktionen zu benutzen, sie aufführen zu können. Das finde ich einfach einen sehr schönen Gedanken. Weil ähm, ja, Musik ist halt einfach Kultur, ähm, Teil der Kultur und explizit ähm, dazu aufzurufen, Kultur auch als diese zu benutzen, indem man mit ihr kommuniziert, über sie kommuniziert, mit ihr kreativ ist und Austausch betreibt, finde ich einen sehr schönen Gedanken.
6: Was ist deiner Meinung nach der Grund, warum so viele Netlabels nach dem Hype wieder aufgehört haben? Trägt die Idee der freien Musik und der freier
7: Lizenz nicht? Ja, die Idee trägt schon. Also ich würde jetzt mal gar nicht so behaupten, dass das gescheitert ist oder dass es jetzt sehr viel weniger gibt. Ich glaube einfach, zumindest nach meiner, meiner Wahrnehmung her, ist es so, dass die populäre Musik im weitesten Sinne ähm, nicht mehr so äh, präsent ist in diesem Umfeld. Aber äh, alles, was in Richtung, mehr in Richtung Kunst geht, äh, also Klangkunst hatte ich schon erwähnt, äh, so Soundart im weitesten Sinne, und auch elektronische Musik, die sich, in Anführungszeichen, vielleicht etwas leichter produzieren lässt, da sie nur am Computer entsteht und man jetzt nicht irgendwie eine komplette Band braucht und ein richtiges Studio ähm, mit, mit Hardware, mit Verstärkern und so weiter. Ich glaube, je einfacher der Zugang zu Produktionsmitteln ist, desto einfacher, also desto höher ist auch der Output an, an, ja in dem Fall, Musik. Und das ist bei elektronischer Musik, die man am Computer machen kann, einfach einfacher. Und deshalb würde ich jetzt mal gar nicht sagen, dass die Idee tot ist. Ich glaube, warum so viele aufgehört haben, ist, ist tatsächlich, dass es schwer ist, das auf einem professionellen Niveau zu machen. Im Sinne, also im Sinne von, dass man davon leben kann, dass man damit auch Geld verdienen kann. Vielleicht hätten diese ganzen Plattformen wie Patreon, also wo man halt Leute, kreative Leute unterstützen kann, Hätte es die schon vor zehn Jahren gegeben und auch diese Kultur, dass man halt selber als Hörer auch was spenden kann oder auch aktiv, also dass es halt mehr irgendwie so ein Teil der Kultur ist, hätte es vielleicht auch dazu geführt, dass sich diese Creative Commons Net Audio Szene auch weiter professionalisiert hätte. Ich glaube tatsächlich, dass heute so ein bisschen der Zug insofern abgefahren ist, dass es nicht mehr so richtig notwendig ist, ähm, Musik zu teilen, in dem Sinne, wie das früher gemacht wurde, dass man halt wirklich MP3-Dateien geteilt hat und auf, äh, zum Download angeboten hat. Heute passiert halt viel über Streaming. Insofern Reichweite zu erzeugen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, da ist äh, Social Media und Streaming-Dienste sind da viel effektiver aus einer Künstler-Label-Sicht. Insofern, glaube ich, ist das eigentlich der größte Grund, warum das sich nicht so in der Mainstream-Popkultur durchgesetzt hat.
6: Braucht es in der Zeit von Bandcamp, Spotify und Co., bei denen die Künstler einfach selbst ihre Musik anbieten können, überhaupt noch entsprechende Musikblogs, Radiosendungen und Netlabels?
7: Ja, das würde ich schon sagen, weil ähm, Empfehlungsalgorithmen, zum Beispiel bei Streamingdiensten, ja doch immer nach dem, entweder nach dem Massengeschmack gehen, also was sehr viele Leute hören, oder was so ähm, ja dann so auf individuelle Vorlieben getrimmt ist. Sprich, man lernt halt irgendwie nicht wirklich was Neues kennen, sondern man kriegt dann die Sachen vorgeschlagen, die man eh schon mag oder die in die gleiche Richtung gehen. Und eine wirkliche Kuration im Sinne von, hier ist jemand, der Sachen empfiehlt und ähm, sich auch damit auseinandersetzt und noch so ein paar Infos dazu gibt, das, das wird es immer geben müssen. Und es ist auch immer interessant für Leute, weil man so eben die Möglichkeit hat, auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus Sachen kennenzulernen. Und deshalb glaube ich, dass es auch weiterhin ähm, ja, Radiosendungen, Podcasts, Blogs geben wird. Ob die jetzt in der klassischen Form, wie wir sie jetzt kennen oder kannten, weiterhin existieren werden, das muss nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass das wiederum auslagert auf äh, Plattformen, also auf Social-Media-Plattformen zum Beispiel. Aber die grundsätzliche Auseinandersetzung mit Inhalten und äh, der Empfehlung auf eine persönliche Art und Weise ähm, von einer Person mit einer Expertise oder einem Interesse oder einer großen Liebe zu einem bestimmten Genre wird es ganz sicher auch äh, in der Zukunft geben.
6: Wie hat sich in den letzten Jahren deiner Meinung nach als ausgesprochener Kenner der Materie die internationale Netlabel und NetAudio Szene verändert?
7: Ja, also das hatte ich glaube ich auch schon so ein bisschen angesprochen. Sie hat sich leider meiner Meinung nach nicht professionalisieren können. Das heißt auch, dass viele Künstler, die im weitesten Sinne Populärmusik gemacht haben, das ausprobiert hatten noch vor fünf, sechs, sieben Jahren und äh, aber ja, sich die Erwartungen nicht äh, einlösen konnten und das wieder aufgehört wurde. Das sieht man zum Beispiel, dass auch mal Bands wie äh, REM sogar mal ein Creative Commons ähm, ja so eine Art remix -Kontext, äh, Contest hatten. Also das, man, es wurde da viel mit experimentiert. Ähm, mittlerweile ist es glaube ich so, dass es eher in so einem sehr ja, ideologisch geprägten Kontext stattfindet. Also Leute, die halt ganz explizit Kunst und auch Musik als Gemeingut verstehen. Und ähm, das aus so einer Philosophie und Ideologie heraus weiter betreiben, ähm, vielleicht auch eher aus einem künstlerischen Aspekt, was dafür gesorgt hat, dass eben immer weniger Popkultur äh, oder Popmusik in dem äh, Creative Commons Umfeld passiert und mehr eben, ja, experimentelles, künstlerisches. Aber das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern es ist einfach eine Entwicklung, die ich so beobachte. Die, ja, die ich auch irgendwie schön finde. Insofern, dass da sich wirklich eine Szene gefunden hat, die seit mittlerweile, kann man ja fast von Jahrzehnten sprechen, existiert und auch ähm, weiter gedeiht. Obwohl man schon auch, glaube ich, sagen muss, dass generell die Zahl der Labels und Künstler vielleicht insgesamt doch sogar auch abgenommen hat. Aber das muss ja auch nicht unbedingt schlimm sein. Das ist ja immer so mit Hypes. Vor fünf, sechs, sieben Jahren war Creative Commons noch viel bekannter und viel virulenter im Netz. Heute ist es irgendwie nicht mehr so richtig Thema. Deshalb sind die Leute, die dabei geblieben sind, auch Leute, die das wirklich auch mit Überzeugung machen.
6: Was müsste deiner Meinung nach noch gemacht und umgesetzt werden, damit die NetAudio-Szene und die Creative Commons Lizenzen ernst genommen werden?
7: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ernst genommen werden sie schon, also es war auch schon vor Jahren so, dass diese aus juristischer Sicht, dass diese Lizenzen halt wasserdicht sind, dass sie, es ähm, das zeigt ja schon allein, dass ähm, die Wikipedia sie benutzt, dass große Fotodienste wie Flickr sie benutzt haben, im Musikkontext auch auf ähm, ja, Plattformen wie Bandcamp ist zumindest angeboten wird, dass Künstler diese Lizenz auswählen können, bei Soundcloud auch. Also das sind ja schon auch große Plattformen. Das ist jetzt nicht auf so Streamingdiensten stattfindet, erklärt sich glaube ich selbst, weil ne, das Stream selber und Creative Commons schließt sich halt irgendwie so ein bisschen aus. Insofern, was man da jetzt noch groß machen muss, klar, man könnte jetzt sagen, es ist eigentlich irgendwie noch mehr politische Arbeit notwendig, dass das Urheberrecht entsprechend angepasst wird, dass äh, Zitate und äh, Remix, also dass das Zitatrecht vielleicht ausgeweitet wird und der Remix einfach noch äh, einfacher umzusetzen ist aus einer juristischen Sicht. Weil aus einer kreativen Sicht und aus einer technologischen Sicht ist es ja so einfach wie nie. Also Musik runterladen, Sprachsamples extrahieren, ähm, äh, weiß ich, ein Beat äh, extrahieren, so, das ist ja heute mit wenigen Klicks am Computer möglich. Also was technisch geht, ist einfach. Ähm, da, da hängt das Recht immer noch ein bisschen hinterher. Ich glaube aber nicht dass es nochmal so kommen wird, dass diese Lizenz selber, dieser Baukasten, dieser Lizenzbaukasten nochmal so eine Popularität bekommen wird. Da bin ich eher skeptisch.
6: Was sind deine Pläne für die Zukunft?
7: Meine Pläne? Also wenn ich das jetzt mal so auf diesen Net-Audio-Kontext runterbreche, also ich beobachte das weiter, mache das ja auch noch ein bisschen fürs, für Deutschlandfunk Kultur, dass ich da hin und wieder in der Sendung Breitband Creative Commons Musik kuratiere. Wir haben auch immer noch dieses kleine Festival, was aus unserem Label R-Records entstanden ist, im Hinterkopf. Daraus ist aber eher ein nicht öffentliches Event geworden, was wir ja, halt mit befreundeten Künstlern und Musikern aus dem Labelumfeld, inklusive deren Familien und unseren Familien, da sind mittlerweile auch Kinder und ja, ein Freundeskreis entstanden, der ja wie eine große Freund, wie ein großer Freundeskreis ist und wir sehen uns halt einmal im Jahr. Es gibt diesen Ort in Brandenburg, in dem wir uns treffen zu einem festen, zu einer festen, ja, festgelegten Zeit jedes Jahr und entweder kommen da Leute hin oder es kommen Leute nicht hin, aber so dieses öffentliche Zelebrieren und auch Veröffentlichen von Musik in der Form haben wir zumindest nicht geplant, aber ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass es nie wieder passieren wird.
6: Christian Conradi fasziniert an der Creative Commons Lizenz, dass man damit Musik nicht mehr nur aus der Sicht des Konsumenten betrachtet werden kann, sondern dass CC-Musik als Kulturgut völlig legal eine größere Reichweite erfährt. Dafür hat er auch viel unternommen. Er gründete bereits 2008 mit Freunden das Netlabel R-Records und produzierte bis 2014 bei Byte.fm die Sendung Frequency, die sich ausschließlich mit CC-Musik und CC-Künstlern beschäftigt. Bei den umfangreichen Aktivitäten von Christian entstanden enge Freundschaften, die immer noch bestehen. Auch jetzt noch stellte für die Radiosendung Breitband im Deutschlandfunk Kultur regelmäßig CC-Musik zusammen. Christian achtet bei seiner Arbeit immer darauf, dass eben nicht die bei den NetLebes typische Elektronikmusik veröffentlicht wird, sondern er wählt bewusst Indie-Pop-and-Rock-Songs unter der CC-Lizenz aus. Dadurch schaffte er es, die immense Bandbreite der CC-Musik darzustellen, und einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen. So verwundert es eben nicht, dass wohl eine der bekanntesten CC-Künstlerinnen der Netdarius-Szene beim Netlabel R-Records ist. Die multi Julia Kotowski AK Entertainment for the Braindead. 2010 wurde auf R-Records ihre EP Roadkill veröffentlicht. Und genau daraus hören wir nun den wunderschönen Folkpop-Titelsong. Die Lizenz ist CC BY NCSA. Das war Entertainment for the Branded mit dem Song Roadkill. Inzwischen ist Julia Kotowski eine erfolgreiche und angesehene Künstlerin geworden. Für Christian ist die Idee der Creative Commons nicht tot. Ganz im Gegenteil. Große Plattformen wie Wikipedia, Bandcamp und Soundcloud bieten diese Lizenzen ja schließlich auch an. Allein daran sieht man schon, dass CC ernst genommen wird und sich etabliert hat. Dass in den letzten Jahren viele Netlabels aufhören mussten, besorgt Christian nicht weiter. Durch den Streamingdienst und Social Media Trend ist es einfach nicht mehr notwendig, Musik über Plattformen wie Netlevels aufwendig verteilen zu müssen. Dies übernehmen diese Plattformen effektiver. Aber trotz des Streaming und Social Media Hypes sind aus Sicht von Christian nach wie vor kuratierte Sammlungen notwendig. Speziell das Auffinden von sogenannten Klangkunst oder Soundart sind mit dem Empfehlungsalgorithmen der Streamingdienste nicht möglich. Das müssen immer noch Leute machen, die aus Überzeugung, so wie eben Christian Konrad ja auch, entsprechende Perlen aus dem Meer der CC-Musik fischen und dem interessierten Zuhörer präsentieren. Es ist zwar schade, dass Christians NetLabel wohl keine CC-Musik mehr veröffentlichen wird. Trotzdem können wir ihm dankbar sein, dass er über zehn Jahre die NetAudio- und Creative Commons-Szene treu geblieben ist, sie durch seine liebevolle Arbeit auch ein wesentliches Stück vorangebracht und in das Bewusstsein immer mehr Menschen gebracht hat. Wir wünschen ihm auf alle Fälle mit seiner Plattform für Autorinnen-Podcasts 4000 Hertz alles Gute. Das war also das Interview mit dem Urgestein der Netaudioszene Christian Konradi. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer WebJ HK.
1: Laura München ist ihr freies Radio auf der 92,4. Parteilos und ohne kommerzielle Interessen. Kritische Öffentlichkeit zu schaffen, ist unser Anspruch unser Ziel, Alternativen zum Mainstream ein Forum zu bieten. Und dazu brauchen wir nicht nur Hörer, sondern auch Ihre finanzielle Unterstützung. Spenden Sie uns oder werden Sie Mitglied im Lora Förderverein für nur 60 Euro im Jahr, damit wir auch in Zukunft unabhängig senden können. Informationen und Beitrittsformulare im Internet unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 480 2851 www.lora92.4.de oder
3: 089-480-285. Programmhinweise
5: Alles für alle. Soziale Welt bei Lora München.
1: Im Frauenmonat März ist bei den Nachrichten aus der Provinz eine Frau zu Gast im Studio. Bobby Gahn ist eine aktive Grüne aus Wörtsee und die Mitinitiatorin des dortigen Dorfladens. Am 27. März um 17 Uhr.
2: Das Graphophon.
5: Wer nicht lesen will, kann hören. Die Literatursendung bei Radio Lora München gibt's jeden fünften Freitag im Monat um 20 Uhr.
1: Und am 29. März sprechen wir mit der Autorin Angelika Felender. Und zwar über ihre dreiteilige Krimireihe mit dem Kommissär Reitmeier. Diese ermittelt Anfang des 20. Jahrhunderts in München. Mehr über die Romane Der eiserne Sommer, Wintergewitter und Herbststurm am 29. März um 20 Uhr. L'Errène Prochaine ist eine Frauenband in der Schweiz. Am 29. März um 21 Uhr stellen wir Ihnen diese Frauenband vor. Das Ökomagazin Rainbow. Jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr. Mit Tierpolitik, David gegen Goliath, Grünfunk von Greenpeace, das Fonstudio, des Bund Naturschutz, Beetgeflüster und Pro Regenwald. Das Ökomagazin Rainbow, donnerstags um 19 Uhr bei Lora München.